0: Ja im powiedziałem, żeby przygotowali na następne zajęcia wypracowania o jakiejś postaci, którą podziwiają. A któryś tam jeden, a mogę napisać o Saszy Grey? Sam właściwie sobie przypiąłem łatkę takiego śmieszka, o którym też wspominałeś, ale na pewno nie jest tak, że mnie to przeszkadza. Może ja, czy któryś z chłopaków, żeby fajnie wczuć się w tekst i w rolę, powinniśmy wlądować na izbie wytrzeźwień. Ile tam historii, tam historii, anegdot możesz historii, zasłyszeć anegdot, Tak no, to, to nie jest głupi pomysł
1: Krzysztof Sokołowski z Nocnego no tak. Kochanka Ale Salowo dzisiaj w dobrym przelocie Także Krzysiu witam Cię bardzo serdecznie Równie serdecznie <laughs> witam Cię Mateusz <laughs> Jak się czujesz po tym pierwszym klapsie?
0: No właśnie jakoś tak <laughs> Jestem trochę zawiedziony, bo liczyłem, że coś poczuję Na, tak. na ciele, a tu hmm. tak To był taki klaps wirtualny No ale
1: nie, w gadżety, cies cieszę się W gadżety, w gadżety wchodzimy nastąpi. po rozmowie dopiero
0: wejdziemy wejdziemy w ten tak, tak. temat Przepraszam. mam nadzieję, że będziemy mieli dobry przelot yy,
1: tak jest, będziemy mieli no i spotykamy się a propos twojego solowego projektu, zaczęliśmy, no bo już fajnie opowiadasz właśnie o, o koncertowaniu i, i o tym powodzie, dla którego trochę zmieniasz, może nie imię, ale... No właśnie niepotrzebnie ci, powiedziałem
0: poza anteną, wszystko, tak, więc tak, że możesz
1: powtórzyć właściwie e, albo... Ale nie wyjdzie teraz nie No właśnie tak? może tak nie, nie wyjść, więc niech tam to wyjdzie w rozmowie w tak, takim tak? razie Słuchaj, jest 3 stycznia, jakby co No tak e... Wszystko się zgadza Nowy rok Ale był Sylwester, łoma Gruby, nie? Święta no. też e, Jakich postanowień noworocznych nie dotrzymasz?
0: Pff. Będzie pewnie ciężko i nie dotrzymam żadnego
1: A masz jakiekolwiek w ogóle? No właśnie nie
0: okay. <laughs> Dlatego jest... nie dotrzymam żadnego i dotrzymam wszystkie zarazem Nie jesteś człowiekiem o wielkiej determinacji Nie, nie mam czego dotrzymywać Po prostu jestem y... Jestem idealny nie, no dobra, żartuję, bo wiesz, znowu wyjdzie, że jestem jakiś tam zarozumiały czy coś. Zdarzały A, się takie wy, sytuacje, wychodzi, że, tak? Zdarzały się takie sytuacje, że robiłem sobie typowo jaja i później dostawałem takie komentarze: Uuuu, ale no nie jest taki pewny siebie ego", takie wiesz. Nie, to już... Ale zdorka uderzyła do głowy.
1: Ale i, i powiedziałeś coś takiego ciekawego na temat w ogóle muzyki heavy metalowej mm. i tej subkultury, że, że kiedyś, jak to się w Twoim przypadku też zaczynało, że człowiek, który słucha tej muzyki, czuł się trochę takim, wiesz, lepszy, że to jest taka nie wiem, wyższa muzyka. No, ja mam tak, do dzisiaj, do dzisiaj tak <laughs> masz, tak?
0: No, no. wiesz, co trochę tak, trochę tak było i wydaje mi się, że trochę tak jest. Pamiętam, że jak zacząłem słuchać muzyki metalowej, to poczułem, mm. że jest to coś oryginalnego i nie wszyscy ludzie w ogóle znają muzy muzykę metalową. W większości społeczeństwa kojarzy się muzyka yy, właśnie metalowa z jakimś krzykiem, yy, z jakimś nie wiem, z jakimiś stereotypami, yy, z jakimiś satanistami, ewentualnie nawet z paleniem kotów <grym> lub odgryzaniem głów gołębiom, yy, tudzież nietoperzom. I pamiętam, że jak ja pierwszy raz usłyszałem płytę Maidenów Fear of the Dark. To sobie tak pomyślałem, gdzie ta muzyka była całe życie? A później sobie odpowiedziałem, to gdzie ja byłem całe życie, bo ta muzyka była, tylko trzeba było ją znaleźć, trzeba było jej yy, doświadczyć. I jak już zacząłem słuchać muzyki heavy metalowej, to miałem takie wrażenie, że jestem na swój sposób wybrańcem, bo nie wszyscy ludzie w ogóle znają tę muzykę. I czułem się, jakbym był w takim hermetycznym gronie tych, którym udało się dotrzeć do tej muzyki i którym udało się tę muzykę odkryć. I teraz jak czasem czytam komentarze ludzi, którzy słuchają muzyki metalowej, to mam wrażenie, że wielu z, nim cały czas, z tym ludziom cały czas się często wydaje, że oni właśnie są tymi wybrańcami i na swój sposób przyznaję im rację, coś w tym jest chyba ze względu na fakt, że mam słabość do tej muzyki i uważam ją za szczególną. No ale nie ma co się też oszukiwać, że to też no, niestety nie do końca prawda, że nie do końca mm -hmm. jesteśmy tymi wybrańcami.
1: No właśnie się zastanawiam, z czego wynika to poczucie wyjątkowości, wiesz, takie poczucie wyższości wynikające trochę z poczucia niższości. Mnie się
0: wydaje, że wynika to z tego, że, to jest, często, tak, że to jest muzyka, której praktycznie nie, nie uświadczysz w radiu czy w telewizji i trzeba ją samemu odkryć. I dopiero kiedy ją odkrywasz, to tobie się wydaje, że patrz... Nikt prawie o tym nie wie, a zobacz, jak to jest super zrobione. Jakie to są ekstra dźwięki, jakie to są kompozycje, jak, jakie to jest oryginalne, specyficzne, i nie wszyscy mają do tego dostęp. I to jest właśnie coś, co, co wyróżnia tę muzykę i co sprawia, że yy, no jest ona wyjątkowa dla tych właśnie wybrańców.
1: A myślisz, że chęć bycia wyjątkowym jest czymś, co właśnie pcha artystów do występów na scenie, że pragnienie bycia na scenie jest trochę pragnieniem uznania.
0: To na pewno. Ja właściwie od dziecka chyba przejawiałem takie zdolności artystyczne i lubiłem być w centrum uwagi. Lubiłem się gdzieś pokazywać, występowałem na przedstawieniach szkolnych. Nie miałem też problemu z tym, żeby gdzieś tam w gronie rodzinnym, żeby grono rodzinne właściwie było moją publicznością i, i lubiłem, a to coś nie wiem, recytować, a to coś opowiadać, a to wcielać się w jakieś role, nie wiem, nawet zatańczyć coś, powygłupiać się, stanąć na głowę albo w późniejszym czasie już zaśpiewać. I myślę, że w większości artystów jest coś takiego, że chcą być zauważeni. Oczywiście też nie zawsze, bo zdarza się tak, że ktoś jest artystą skrytym i na przykład nie za bardzo w ogóle lubi występy przed publicznością i woli tworzyć gdzieś w domowym zaciszu, woli jest prezentować swoje treści. Na przykład w, w internecie, ale w taki sposób, że nie będzie obserwowany, że nie musi wejść, wejść w taką interakcję wiesz, oko w oko z widzem. Oczywiście tak się zdarza, ale wydaje mi się, że większość um, artystów ma taką potrzebę um, właśnie podzielenia się um, swoją twórczością z innymi, ale w, taki kontak w takim kontakcie bezpośrednim. Takim
1: bardziej intymnym, tak? Jakimś nawiązania kontaktu można, z Można tak, tak powiedzieć. Widzem. Z jednej
0: strony intymnym, bo wiesz masz taki kontakt z widzem, mhm. gdzie spotykasz się z nim twarzą w twarz. Z drugiej strony, jeśli to jest występ przed np. kilkutysięczną albo yy, nawet kilkudziesięciotysięczną publicznością. To nie do końca też można mówić o intymności, mhm. bo to już nie jest taki występ jeden na jeden, aczkolwiek z drugiej strony Wydaje mi się, że można to w pewien sposób osiągnąć, bo wychodząc na scenę i grając nawet dla kilkuset tysięcznej publiczności swoje myśli i swoje przesłanie kierujesz w pewnym sensie do każdej z tych osób, która tam się znajduje która uczestniczy w tym koncercie. I mam nadzieję, że od drugiej strony wygląda to tak samo, że każda z tych osób, która, która przychodzi na koncert odbiera to jako takie show właśnie dla tej jednej osoby, no bo każda z tych osób uczestniczy w tym koncercie, każda przychodzi dla artysty i Każda na swój sposób odbiera jego twórczość, to co robi na scenie, e, jego utwory, jego ekspresję i tak dalej.
1: Mm -hmm. Mówisz, że właśnie występowałeś od dziecka tak? też, też w jakichś tam szkolnych, przedszkolnych może wystąpieniach, to nie wiem, brałeś udział w jasełkach na przykład? W jasełkach
0: oczywiście. <laughs> tak, Kim byłeś byłem, w jasełkach? Byłem Kacprem, byłem królem. królem. Twoja gwiazda mnie do ciebie prosto prowadziła, złoto w darze ci przyniosłem, dzieciąteczko miłe.
1: No, dalekie to jest, powiem ci od tekstów nocnego kochanka. To też takie,
0: wiesz, podobne trochę, nie? Wiesz, Nie wiadomo, co tak naprawdę miałem na myśli. A, może nie no, Ale masz, się jakieś temu, właśnie bo...
1: <laughs> masz jakieś wspomnienia właśnie z tych występów, z takich właśnie przedstawień szkolnych? Nie wiem, Jak... czy śpiewałeś hymny w szkole na rozpoczęciu?
0: Hymnu no chyba nie śpiewałem w szkole, nie przypominam Jak sobie. Edytuku, edytuku, nie. Natomiast y pamiętam, że zdarzało mi się, że byłem w poście sztandarowym chyba w liceum. A co do takich wystąpień z tamtego okresu, to najbardziej pamiętam czas, gdy nie można chyba powiedzieć, że parodiowałem, tylko naśladowałem Marcina Dańca. On miał taki sketch, gdzie udawał Jasia, takiego małego chłopca i opowiadał wierszy, kto się chyba nazywało Cztery Pory Roku. I, i, no w taki zabawny sposób naśladował Takiego małego chłopca i mnie się udawało w tamtym czasie według osób, które uczestniczyły w tych moich um, ówczesnych przedstawieniach stwierdzić, że, y, że mówię identycznie właśnie jak Marcin Daniec. Później przyszła mutacja i prawdopodobnie już, y, już nie potrafiłbym tak naśladować go, go jak wtedy. Co dziwne, bo wiesz naśladowałem dorosłego mężczyznę, który naśladował dziecko i ja próbowałem to odtworzyć będąc właśnie dzieckiem. Myślisz, że
1: jakbyś teraz spróbował, to dasz radę? Bo ty masz szeroką plastykę języka, czyli języka głosu, <laughs> wiesz,
0: zdolności. Yy, tak, teraz no. widzowie pomyślą, że dłużej spędziliśmy i bliżej właśnie yy, więcej czasu na, na backstage'u. Yy, I tutaj też śmiało moglibyśmy pomówić o tej intymności. Mm -hmm. Kurde, nie wiem, nie wiem, wiesz co, trochę się boję teraz naśladować. To było wiesz w stylu... Yy. Siema pora, jest wesoła, zasypana cała szkoła. Wtedy to brzmiało wydaje mi się, że bardziej dziecięco. Teraz jednak chyba zbyt dużo tego pierwiastka męskiego mimo wszystko w tym było. Mhm. Ale pamiętam, że znałem cały ten wierszyk i to był hit w ogóle wśród moich gdzieś tam znajomych, wśród mojej rodziny. Pamiętam, że pojechałem na kolonie. Nie pamiętam, która to była klasa, ale to była klasa podstawówka to jeszcze była. I ktoś z wychowawców dowiedział się, że... Wiesz, ja świetnie naśladuję tego Marcina Dańca i musiałem wystąpić przed całą grupą kolonialną. Właściwie przed wszystkimi grupami, przed całą kolonią. I nie miałem z tym zupełnie żadnego problemu. Wystąpiłem, dostałem w ogóle jakąś nagrodę wtedy jeszcze. Dostałem chyba kasetę. Kasetę jeszcze w tamtych czasach.
1: Imienia Krzysztofa Dańca.
0: Tak? Z Krzysztofa właściwie. Krzysztofa, tak. Krzysztof no. Dańc. Krzysztof dańc Kasetę z żartami, z dowcipami Marcina Dańca, który opowiadał kawały o szkotach. Ciekawe, czy jeszcze mam gdzieś w domu rodzinnym tę kasetę. Ale często też występowałem wiesz, w jakichś tam akademiach szkolnych, w przedstawieniach i nie miałem z tym najmniejszego problemu.
1: Mm -hmm. a, my, a byłeś w ogóle łobuzem w tamtych czasach szkolnych? Nie, raczej Bo byłeś nie. nie. byłeś śmieszkiem, nie? To raczej...
0: śmieszkiem tak, ale ja chyba zawsze gdzieś potrafiłem, na ile było to możliwe, znaleźć taką granicę między wiesz, żartowaniem, a między takim robieniem na złość nauczycielowi. Wiadomo, że pewnie nie zawsze mi to wychodziło, ale, ale starałem się. Yy, raczej stawiałem na takie żarty niegroźne. Na przykład do dzisiaj pamiętam ostatnio z chłopakami wspominaliśmy naszego nauczyciela od niemieckiego z gimnazjum. I pamiętam, że kiedyś dostałem od niego uwagę, bo no coś tam lekko rozrabiałem na lekcji, ale to nie zdarzało się. Tak mi się wydaje przynajmniej, że jakoś bardzo, bardzo często. Ale gdzieś nie wiem, pewnie gadałem z kumplem, coś głośno się zachowałem i on mówi Krzysztof, numer! No więc ja z od razu z automatu 2539 593. to był mój numer domowy w tamtym czasie. I na przykład za takie coś dostałem uwagę. Na przykład pamiętam, że kiedyś mówiliśmy coś na angielskim o Enrique Iglesiasie. I ja gdzieś podsłyszałem ten żart, o którym za chwilę powiem i go wykorzystałem na zajęciach i zgłosiłem się, do już w liceum. Mówię, Pani profesora, czy Pani wie, że ten Enrique to on ma tego ojca też sławnego takiego. No tak, a ja mówię, ale nie wiem czy Pani wie, ale on, ten Enrique to jest do Julia niepodobny. No i to były tego bardziej rodzaju żarciki, które gdzieś tam mnie bawiły i mam nadzieję, że innych też, ale zawsze starałem się robić to w taki sposób, żeby gdzieś nie urągać zawodowi nauczyciela i żeby nauczyciel nie poczuł się urażony.
1: Mhm. Mm okay, czyli raczej gra słowna, raczej jakiś taki tak się wydaje. Błyskotliwy żart typu. Nasi, dziękuję, dziękuję, Nasi przodkowie nam I... chuja dali, dali na nam chujadali. tak, 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 no. tak tego. Okay. Niektórym
0: większego, niektórym mniejszego. No. <laughs> to... A, nam mchu!
1: Nam <laughs> E, Okej, okay, bo słyszałem też te, te takie złośliwe historie, o których opowiadałeś gdzieś tam, że mamy zamknąłeś na balkonie i tak dalej, nie? Kurde, rzeczywiście teraz wyjdzie na to, że może byłem trochę takich wiesz, no, ale, ale, ale nie wyglądasz ja na ja rozrabiakę, który, wiesz, na przykład się bił albo pyskował do no, znaczy, to
0: gdzieś tam się zdarzały też jakieś bójki, mhm. ale to chyba jak byłem mniejszym chłopakiem. Tak, w przeszkolu
1: biłeś ludzi, tak?
0: Znaczy nie to, że się biłem na zasadzie, no. że nie wiem, któregoś dorwałem, bo coś mi zrobił, tylko to były raczej takie bójki, tak mi się wydaje, że wynikające z takim zachwytem, sztukami walki w tamtym czasie, które były prezentowane na ekranie, czyli był Jean-Claude Van Damme, był Bruce Lee... Był Sylvester Stallone i każdy z nich na swój sposób pokazywał jaki to jest wiesz, twardy I, i te sztuki walki próbowałem gdzieś naśladować. Czasem się biłem gdzieś nie wiem ze swoimi kuzynami czy, czy ze swoimi kumplami, ale to było raczej na zasadzie takiego wiesz trochę cwaniakowania i nietypowo, nie było to typowo nastawione na robienie sobie krzywdy.
1: Mhm. Okej, okay. a masz jakieś właśnie kultowe produkcje z tamtych czasów, które uwielbiasz do dzisiaj albo postacie?
0: No na pewno te, które wymieniłem, czyli Nie. i Van Damme, i Bruce Lee, i Sylvester Stallone, Ar Arnold Schwarzenegger mm. również, e natomiast to były czasy takiego wczesnego dzieciństwa później gdzieś z biegiem lat te postaci zaczęły ustępować y miejsca y najpierw chyba piłkarzom, bo byłem mocno nastawione na piłkę nożną mm. i grałem właściwie od świtu do nocy, a później y Ci piłkarze też już zeszli na drugi plan i pojawiła się muzyka, już zespoły. No zespoły już metalowe.
1: To a propos muzy, no bo teraz zaczynasz swoją solową karierę, więc 19 stycznia masz premierę albumu Taki jak ja. Kiedy powrócę to jest taki singiel balladowy, spokojniejszy, trochę niepasujący do ciebie. Nawet przeczytałem sobie stare komentarze ludzi na YouTubie pod teledyskiem i brzmi on tak. Jestem na tyle przyzwyczajony do tekstów nocnego kochanka śpiewanych głosem Krzyśka, że trudno mi uwierzyć, że nie jest to piosenka opisująca
0: pobyt na izbie wytrzeźwień. <śmiech> Ale wiesz co, ja też nie bez, nie bez przyczyny wybrałem ten numer jako pierwszy singiel, bo stwierdziłem, że jeśli pokazywać coś z tej płyty, to trzeba wybrać coś, co ludzi na pewno zaskoczy. Gdybym wybrał jakiś numer, który byłby bardziej zbliżony do klimatu w Nocnego Kochanka, no to, no to co, jak, jakie były komentarze? No to, co robi w Nocnym Kochanku. To robi i na tej płycie, a na tym albumie takich numerów zbliżonych do Nocnego Kochanka jest niewiele. Raczej ta płyta jest stonowana, sporo jest tam właśnie ym, takiej nostalgii, ym, melancholii czasem. Może i nawet romantyczności. I stąd właśnie singiel Kiedy powrócę. Tym bardziej, że tekst bardzo mi pasował do, do tego, żeby zaprezentować go w pierwszej kolejności, bo pomimo tego, że tekst jest yy, prosty to yy, Przede wszystkim pokazuje moje nastawienie i do tej płyty i pokazuje trochę jej charakter. Sam ten tytuł myślę, że może powiedzieć słuchaczowi to, że w pewnym sensie powracam do, do, nie wiem, do swojego dzieciństwa czy do swoich korzeń, do swoich początków, gdy pisałem pierwsze piosenki i pokazuje mnie w innej odsłonie. I teraz ciężko powiedzieć czy ta odsłona to jest moje drugie ja. Czy może tak naprawdę moje pierwsze ja, które teraz dopiero ujawniło się po latach?
1: Oglądacie dobry przelot. Jeśli wam się spodoba, śmiało subskrybujcie, komentujcie i wpadajcie częściej. A jak chcecie nas wesprzeć, zajrzyjcie na Patronite. No właśnie, to jest ciekawy wątek, bo często... Bycie śmieszkiem humor jest pewną formą pancerza chroniącym cię przed rzeczywistością więc się zastanawiam czy tak jest też w twoim przypadku i przed czym cię ten humorystyczny pancerz
0: chroni. Może czasem rzeczywiście chroni mnie przed takim poważnym traktowaniem rzeczywistości aczkolwiek wydaje mi się że to znaczy na pewno nie jest tak, że Nocny Kochanek powstał dlatego, że chciałem, czy chcieliśmy z chłopakami coś ukryć, chcieliśmy się schować właśnie w tym pancerzu, chcieliśmy uniknąć typowo poważnego traktowania i poważnych tematów albo wyciągnięcia czegoś, co na przykład nam nie leży albo czego się wstydzimy. Raczej wszystko powstało w sposób taki spontaniczny i powstał przy zgodzie nas wszystkich na to. To znaczy... Wszyscy czuliśmy, że, że to jest to, czego potrzebujemy i w czym bardzo dobrze się odnajdujemy. Także to nie było tak, że jesteśmy wiesz, jakimiś ludźmi, na przykład, no nie wiem, chociażby skrywającymi depresję, i po to pokazujemy ludziom taką twarz śmieszka, żeby to przykryć. Raczej było inaczej, raczej najpierw graliśmy muzykę taką na serio, bo graliśmy stricte heavy metalowe numery pod szyldem Night Mistress z anglojęzycznymi tekstami i byliśmy takimi wiesz prawdziwymi heavy metalowcami. I po jakimś czasie yy, zauważyliśmy, że można zrobić to inaczej. Tak naprawdę pomógł nam w tym bardzo Bartek Walaszek, który zaproponował nam yy... Udział najpierw w jego kreskówkach. To tak znaczy, że.
1: na robiliście muzykę, po prostu. To znaczy, nie? tak. Nasza, mhm. nasza
0: muzyka została przez Bartka użyta w kreskówkach, a później Bartek nam zaproponował mm, napisanie wspólnie kawałka do już pełnomatrażowego filmu, i wtedy powstał minerał Fiuta, docenta oczywiście. Nazwisko Fiut. I jak nagraliśmy minerał, to zauważyliśmy, że w pewien sposób odżyliśmy. Później też zupełnie dla jaj napisaliśmy kolejny kawałek. Był to Wielki Wojownik. Kolejnym był Andrzej i tak z numeru na numer zauważyliśmy, że zarówno my czujemy się w tym super na koncertach i nie tylko, także i na próbach i słuchając po prostu tego w domowym zaciszu. Zauważyliśmy, że tego potrzebujemy zarówno my jak i ludzie, którzy przychodzą na koncerty, więc nagraliśmy koniec końców całą płytę Heavy Metal. Taki, był, taki jest jej tytuł. Także to się wszystko stało, tak jak powiedziałem, spontanicznie i była to naturalna kolej rzeczy. W żadnym wypadku nie było to przykrywanie czegoś i ukrywanie się pod maską czy pod pancerzem. Ale po już wielu latach grania z Nocnym Kochankiem trochę zatęskniłem za taką poważną odsłoną, bo sam właściwie sobie przypiąłem łatkę takiego śmieszka, o którym też wspominałeś, ale na pewno nie jest tak, że mnie to przeszkadza bo sam sobie na to zapracowałem, ale sam też właściwie chyba taki jestem. I to nie jest tak, że te numery tworzą się jakoś nie wiem, w ciężkich męczarniach i to jest wiesz, naginanie swojej osobowości po to, żeby stworzyć takie teksty czy takie numery. Ale gdzieś cały czas mam w sobie też taką drugą odsłonę swojej wrażliwości. I to też chciałem po prostu pokazać ludziom, chciałem pokazać, że nie zamykam się tylko w tym świecie tego błazna stańczyka, tylko Mam też coś więcej do pokazania i do powiedzenia.
1: Myślę, że każdy człowiek jest wielowymiarowy, a ty szczególnie, więc ty nawet tu teraz w tej rozmowie pokazujesz, że wiesz, ta, ta część błazeńska bardziej to jest jakaś tam forma, jakaś konwencja, w której się dobrze czujesz, więc też jest siłą rzeczy częścią ciebie, ale no masz o wiele więcej do do pokazania też przez Dziękuję. swoją muzę. Natomiast to takie trochę zabawne myślę i ironiczne, że ty żebyś zrobił coś kontrowersyjnego to musisz zrobić romantyczną balladę o poszukiwaniu siebie i nazywasz ją kontrowersją. Nie?
0: Wiesz co, kiedyś jeden z dziennikarzy powiedział mi słuchając pierwszych dźwięków mojej płyty, bo ja mu zadam pytanie, mówię Tomek co tu Ciekawe, co ja będę musiał zrobić, żeby ta płyta była kontrowersyjna, bo w przypadku Nocnego Kochanka właściwie niewiele musimy robić. Wystarczy, że wypuścimy jakiś numer i zaraz są skrajne opinie, że jak tak można, jak tak można profanować metal, albo co to w ogóle za bzdura, że o jakiejś dziewczynie z kebabem. Yy, I w tej otoczce wiesz, tego, tego heavy metalu, że wygląda to tak yy, no, groteskowo, a w tym przypadku ja mówię, no poważne granie. I on tak popatrzył i mówi no właśnie. W twoim przypadku to już jest kontrowersja, że wychodzisz ty i masz coś do powiedzenia na serio. Także rzeczywiście zupełnie niechcący i nieświadomie zrobiłem coś kontrowersyjnego chyba.
1: A masz obawę, że ludzie nie przyjmą tej nowej wersji ciebie?
0: Nie wiem czy obawę. Tak naprawdę co się nie wydarzy to, to chyba będzie dobrze, bo jeśli nie przyjmą mnie w takiej wersji to ja cały czas mam nocnego kochanka, a i tak spełniam swoje marzenie wydając ten album. Jeśli przyjmą no to wiadomo, że fajnie, ale i tak mam cały czas nocnego kochanka i mam nadzieję, że będę w stanie ciągnąć dwie sroki za jeden ogon i będę w stanie jakoś tam się tak rozdwoić, że i grać koncerty kochankowe i grać swoje koncerty solowe. Także nie za bardzo się tym przejmuję. i. Gdybym wiesz tak od razu z góry zakładał i się zastanawiał, czy wiesz, czy ludzie to przyjmą, to tak naprawdę pewnie nie nagrałbym tej płyty, ale nie nagrałbym też pewnie żadnej płyty, bo bym sobie myślał: "Nie, to się może komuś nie spodobać i co będzie mi przykro, będą te komentarze takie negatywne. Ja tego nie zrobię. Wiesz, że takie powiedzenie: lepiej grzeszyć i żałować, niż później żałować, że się nie grzeszyło." I trochę to można odnieść też do tworzenia muzyki.
1: Tak, albo w innej wersji to samo ten sam sens, czyli lepiej przepraszać niż prosić o zgodę. Nie, czy tam pytać o zgodę. Okay. Nie wiem, to, to też takie, takie coś słyszałem, ale to w takim razie się zastanawiam, dlaczego to było marzenie? No bo wydajesz się spełnionym człowiekiem, który, wiesz, duży sukces odnosił. Mm -hmm. Chyba pięcio czy sześciokrotnie byłeś wybierany wokalistą roku, tam przez słuchaczy antyradia, mm -hmm. no więc stricte twojego targetu. Um, to długo się działo w tobie, żeby jednak pójść w tę bardziej taką melancholijną, solową stronę?
0: Wiesz, ja od kiedy... Miałem pierwszą styczność z gitarą i od, od kiedy zacząłem tworzyć cokolwiek, to były to numery przede wszystkim raczej stonowane i raczej właśnie związane z gitarą akustyczną, bo z nią miałem najwięcej. Od tego na, jeśli chodzi o instrument. Gę. Tak. I od tego zaczynałem w ogóle swoją przygodę z muzyką. Także jeśli ja cokolwiek tworzyłem, to zazwyczaj były to takie kompozycje stonowane. Dopiero gdy te kompozycje przełożyło się na ym, gitary elektryczne to się okazywało, że mogą one zakrawać o muzykę metalową. Natomiast w większości przypadków cały czas był to taki powiedziałbym delikatny, delikatny metal, a nawet prędzej może balladowy rock. Także takich numerów w swojej szufladzie miałem bardzo dużo i szczególnie członkowie mojej rodziny na przykład mogą się tutaj w tym temacie wypowiedzieć, bo oni wiedzą jak często grywałem swoje numery i jak one wyglądały i były one bardzo odmienne od tych, które na co dzień grywałem, czy to będąc w Night Mistress, czy przez pewien okres w zespole Ex Libris, czy też właśnie z Nocnym Kochankiem. Zawsze miałem w sobie taką bardziej delikatną też stronę, o której tak naprawdę niewiele ludzi wiedziało. I z jednej strony, no tak, czułem się spełniony, bo mam i mamy z zespołem nocny, kochane, liczne osiągnięcia, z których jesteśmy szczęśliwi i z których jesteśmy dumni. Może bardziej jesteśmy dumni z siebie, że je osiągnęliśmy. A, ale ym, no cały czas trochę chyba mi brakowało, wiesz, pokazania też, pokazania innym. Tego, że, że, że to nie jest wszystko, co mam do zaoferowania. Mm -hmm. Że jest coś więcej jeszcze.
1: To może takiego Dawida Kwiatkowskiego w sobie w środku.
0: W jakkolwiek chcesz... dwuznacznie by to nie zabrzmiało.
1: <laughs> tak jest. Ale z tego, co mówisz, to nie jest trochę no. tak... Rzucam hipotezę oczywiście, ale że ta taka muza właśnie heavy metalowa nęciła cię z powodu mm -hmm. tego jak ona wygląda zewnętrznie, natomiast w środku głęboko to serduszko ciągnie cię w stronę takiego właśnie e, wrażliwego pieśniarza, który przygrywa na gitarze pod balkonem swojej wybrance.
0: Chyba, chyba to nie było tak, że chodziło o to jak to wygląda na zewnątrz, mm -hmm. bo... Pierwsza płyta, którą w życiu usłyszałem, pierwsza płyta metalowa to było Fear of the Dark Maidenów. I ja zakochałem się w tej muzyce nie ze względu na to jak chłopaki wyglądali, bo w tamtym czasie jak zobaczyłem pierwszy raz jak wyglądają to stwierdziłem, że chyba bym nie chciał tak wyglądać i trochę się przeraziłem. Dopiero później zrozumiałem, że to jest taka konwencja i, i trochę tak trzeba i to pasuje. Bardziej właśnie spodobały mi się te dźwięki, ta drapieżność, ten pazur, ta taka, nazwałbym to pozytywna agresja, która się w tej, która się w tej muzyce objawia i to przede wszystkim do mnie przemówiło, ale no, tak jak powiedziałem wcześniej, cały czas miałem takie gdzieś z tyłu głowy też um, ciągutki do takich brzmień delikatniejszych. Tak naprawdę przez wiele lat... To te dźwięki delikatniejsze, to było to, to było takie moje trochę guilty pleasure. I wydaje mi się, że nawet musiałem to trochę odrzucać, bo dla mnie, jako takiego stricte dzieciaka metalowego, to był nawet wstyd, żebym ja słuchał czegoś takiego delikatniejszego. I dla mnie to było nie do pomyślenia, że ja mógłbym się wybrać, nie wiem, na koncert. Briana Adamsa czy George Michela, na przykład George'a Michaela i dopiero tak naprawdę chyba po ukończeniu studiów ta głowa zaczęła mi się trochę otwierać i tak stopniowo, stopniowo zacząłem się stawać bardziej takim słuchaczem i człowiekiem świadomym. I stwierdziłem w pewnym momencie, że przecież mogę słuchać muzyki metalowej, ale to nie znaczy, że ja muszę się w tym zamykać, Mo mogę sobie y równie dobrze y zatopić się w dźwiękach bardziej spokojnych, no właśnie melancholijnych. Y mogę uciec sobie gdzieś w stronę delikatnego rocka, czy nawet momentami popu. I przecież nikomu się nic nie stanie, a nie ma też w tym nic złego. Mało tego, często słuchając takiej muzyki delikatniejszej możesz się... Bardziej rozwinąć i możesz to później wykorzystać w kawałkach metalowych, w których niekiedy też nie brakuje melodyjności, a nawet w przypadku wielu zespołów brakuje właśnie tej melodyjności przez to, że są te zespoły zamknięte, są w takim hermetycznym metalowym świecie zamknięte i nie otwierają się i nie próbują przekazać Właśnie melodii, która no, dla mnie jest najważniejsza w muzyce
1: mhm. Mówisz, że trochę nie wypadało Wiesz, że miałeś takie poczucie Wstydziłeś się przed kolegami z zespołu? Tego, czego słuchasz czasami?
0: No wiesz co, to no, właśnie nie, nie wstydziłem się nie bo... Britney
1: Spears na nie przykład w...
0: Aż tak może nie, ale nie wstydziłem się Dlatego, że ja w tamtym czasie Unikałem, wiesz, słuchania tego mhm. Chyba gdzieś była taka część mnie, która Tego pragnęła, ale to się stawało To się, wiesz, tak działo bardzo stopniowo i tak jak ci powiedziałem, wiesz, dopiero z biegiem lat ja zacząłem się otwierać, a ja sam przed sobą nie chciałem się przyznać, że to może być fajne i że to mhm. może mi się podobać, tylko już z góry zakładałem, że jak ktoś mi włącza coś popowego, coś to mainstreamowego, to od ja razu, razu mówiłem, no automat... co, daj spokój. Mhm. Jak tam nie było, wiesz, gitary, jak tam nie było przesteru, jak tam nie było konkretnego uderzenia, to, to już od razu, wiesz, to było skazane na niepowodzenie. I dopiero z latami, wiesz, tak dojrzałem do tego, że... Kurczę, no może warto przesłuchać, może warto się otworzyć, może coś w tym jest rzeczywiście, co, co warto docenić. Także wydaje mi się, że było tak, że ja unikałem tego, bo byłem takim, wiesz, prawdziwym metalowcem. Dla mnie na przykład ubrać się też jakoś tak, wiesz, na kolorowo, to obciach był. Wiesz, ja musiałem nosić glany cały rok, jaka to pora roku nie była. Oczywiście byłem na tyle stylowy, że miałem i długie, ale i krótkie glany. W ogóle krótkie glany, coś wspaniałego. Wiesz, w wakacje chodziłem w tych krótkich glanach.
1: Na plaży też?
0: Prawdopodobnie mhm. też, tak. No, dopiero na plaży ściągałem i, i, i piłskałem się nago.
1: Aha, i potem nastąpiła przemiana i teraz ubierasz różową no i tak, koszulkę, nie, no wiesz, japonki i słuchasz tak, baby Justina Biebera. Ale wiesz,
0: nie miałem na przykład problemu z tym, żeby przyjść do ciebie wiesz, w jeansowej koszuli. A w tamtym czasie mhm. możliwe, że tak sobie pomyślałem, że nie, to nie jest czarne, mhm. to odpada. Albo to nie jest strój, który pasuje do prawdziwego metalowca. Więc jedyna koszula, jaką mogę założyć, to jest, nie wiem, bundeswerka. Na przykład były bundeswerki modne, jak byłem w liceum. Takie, wiesz, um, zielone, wojskowe, takie trochę dłuższe koszule, tu w ogóle jeszcze z flagą Niemiec. No, taka ciekawostka.
1: Słuchaj, teraz po zmianie władzy to może być, nie? Mamy niemieckiego Słuchaj, premiera, Słuchaj. tak jest. <laughs> Ale widzisz, to mamy tutaj przemianę bohatera w takim razie w tobie. Taką dogłębną albo raczej, nie no. wiem, wyjęcie swojej wrażliwości na wierzch i, i pokazanie jej światu, nie? Więc też myślę, odważny no, ruch tak. z twojej strony.
0: No trochę tak jest, trochę tak jest. Nie wiem właśnie, czy to jest taki krok odwagi, czy... Desperacji. <laughs> Chciałem powiedzieć dojrzałości, ale dziękuję. Czy desperacji, tak. Nie, no chyba... Jakoś tak czuję, że jestem bardziej dojrzały i świadomy niż um, byłem przed laty mhm. i dlatego też mogę sobie pozwolić na taką płytę um, i przede wszystkim tę, tę płytę samolubnie nagrałem dla siebie, a jeśli komuś się to spodoba, no to będzie mi tym bardziej miło, a wiem, że jest też zapotrzebowanie w kraju na taką muzykę, bo um, śledząc scenę w naszym kraju, ogólnie scenę um, muzyczną, nie mówię tutaj o scenie metalowej, to mam wrażenie, że nie za bardzo są takie zespoły, które grają w ten sposób. A jeśli są, to jest ich naprawdę niewiele. Jeśli pojawiają się zespoły rockowe, to są to bardziej, nie wiem, alternatywne. Są to bardziej zespoły takie, nie wiem, nowoczesne. Tutaj też nie chcę siebie stawiać w takim świetle, że to jest stricte retro i wiesz, wyciąga muzykę sprzed wiesz, jakiś tam kilku dekad, bo też stara, starałem się to nagrać w taki sposób, żeby, żeby to było, żeby to nie trąciło myszką. Ale większość zespołów rokowych, które są młode, które są świeże, raczej prezentują taki odmienny nurt. Na przykład z takich zespołów, które serdecznie polecam, które lubię. To jest Żurkowski, to jest zespół Dziwna Wiosna, ale są to zespoły, które grają innego roka. U mnie jest trochę więcej takiego pochylenia się nad klasyką i trochę jest jednak momentami ciężej i wydaje mi się, że czegoś takiego też tak mówiąc może zuchwale, trochę, ale trochę brakuje na naszym rynku i mam nadzieję, że znajdzie to swoich odbiorców. To
1: trzymam kciuki za to i wracając jeszcze troszkę do Nocnego Kochanka, bo mówisz, że też będziesz go kontynuował mm. i z chłopakami dalej tak, grał tak i tworzył. No.
0: Nie mam już czasu na to.
1: <grym> to w takim razie o przeszłości Nocnego Kochanka. Ile jest wątków autobiograficznych w waszych tekstach?
0: No często właśnie dostajemy pytania ile jest prawdy w tych naszych tekstach, bo my zazwyczaj mówimy, że są to historie oparte na faktach, i co oczywiście warto podkreślić na faktach autentycznych. Ym... I ile tam jest prawdy? No nie jest na pewno tak, że jeśli śpiewamy o pigułce samogwałtu to rzeczywiście ją zażyliśmy, bo jeszcze nie zdobyliśmy receptury i jej nie stworzyliśmy. Po
1: prostu wywołujecie ten stan bez pigułki.
0: Y tak, a pigułka jest w domyśle. Ale no sporo jest tam historii takich bazujących przynajmniej część, albo może inaczej, bazujących na faktach, a są to historie, które później rozwinęliśmy i do których dopisaliśmy inne y, jakieś wątki, dopisaliśmy inne na przykład poboczne historie, które stworzyły na przykład całą piosenkę. Pierwszy z brzegu przykład, który przychodzi mi do głowy to jest numer pierwszego nie przepijam. Ja przychodzi mi dlatego, że y, y, ostatnio w Krakowie y, graliśmy koncert, na który przyjechał. Ojciec, ojca Arkadiusza, czyli naszego gitarzysty, czyli pan Jacek. Pan Jacek przeszedł ostatnio na emeryturę, więc świętowaliśmy jego odejście na emeryturę i przypomnieliśmy sobie, że on jest właściwie autorem sloganu Pierwszego nie przepijam, czyli tytułu jednego z naszych kawałków. I gdyby nie pan Jacek, to możliwe, że ten tekst by nie powstał. Do dzisiaj pamiętam, jak kiedyś odwiedziliśmy ojca Arkadiusza, czyli naszego areczka, gitarzysta, nocnego kochanka, jakoś tuż przed świętami. I y, piliśmy sobie wódeczkę i zaprosiliśmy pana Jacka do nas. Mówimy panie Jacku, zapraszamy tutaj do kuchni, tutaj kieliszek dla pana. Tutaj jest, ym, czekaj, czekaj, jak my mówimy w Skarżysku, bo teraz tu już się... Przepoja, tak. W Skarżysku się mówi przepoja. Tu jest dla pana przepoja, A On mówi, ale nie, pierwszego nie przepijam. Później się okazało, że drugiego też nie przepija i właściwie to, że żadnego nie przepija. No ale gdyby nie pan Jacek, to ten numer, by, ten numer by nie powstał. Jest numer, o którym pewnie już wielokrotnie wspominałem w wywiadach, ale jest to jedna z moich ulubionych historii. To jest Zaplątany, gdzie rzeczywiście nasz basista Artur miał taką przygodę z dziewczyną, że jak jego ręka powędrowała w jej majtki, to się okazało, że no, spotkał się tam z Czarnolasem. I zakończył randkę. Taki był niewyrozumiały. I stąd właśnie no, to była taka iskra, która natchnęła mnie do napisania numeru zaplątany. Także dużo tam jest, dużo tam jest nas, dużo tam jest naszych przygód i historii, ale tak jak powiedziałem no to nie jest tak, że w stu procentach są to historie o mhm. nas.
1: No wiadomo, rozwinięte są gdzieś tam puszczone wo wodze fantazji, ale rozumiem, że w Izbie Wytrzała na przykład byłeś stałym bywalcem.
0: No na szczęście nie. Na szczęście zawsze mi się tak ym, jakoś udało uniknąć, aczkolwiek zdaję sobie sprawę, że pewnie niejednokrotnie było y, blisko. Ym, na szczęście rzadko chyba się zdarzało tak, żebym spożywał y, alkohol w takim towarzystwie, które zupełnie byłoby mi obce i nie potrafiłoby się mną zaopiekować. Także hmm. nawzajem się zawsze z chłopakami, bo zazwyczaj zespołowo yy, spożywaliśmy sobie się, pilnowaliśmy i potrafiliśmy sobie, potrafiliśmy się zająć sobą nawzajem, że tam na szczęście nigdy nie wylądowaliśmy. Chociaż może byłoby to na swój sposób ciekawe doświadczenie, które skłoniłoby nas również do napisania jakiegoś numeru. Kurczę, może warto rzeczywiście tam wylądować. Kuba Świeg na przykład. Yy, Autor, myślę, że można powiedzieć jeszcze młodego pokolenia, kiedyś pisał, napisał taką książkę i żeby fajnie wcielić się w rolę, tytuł tej książki to jest chyba, mam nadzieję, że Kuba, mam nadzieję, że nie przekręcę, Święty z Centralnego, o ile dobrze pamiętam. I żeby wcielić się dobrze w tę rolę, przez jakiś czas mieszkał na dworcu, więc może ja czy któryś z chłopaków, żeby fajnie wczuć się w tekst i w rolę. Powinniśmy wlądować na izbie wytrzeźwień. I wtedy ile tam historii, i anegdot tam historii, możesz anegdot, zasłyszeć. Anegdot, tak. No, to, to nie jest głupi pomysł. Tylko teraz pytanie, czy udawać nieszeźwego? Nie, no chyba bez sensu. Lepiej po prostu zrobić to tak, jak należy. Tylko musiałbyś na mieć jakiegoś
1: dokumentalistę ze, z tobą, żeby no, on to spisywał prawda. te historie, których mógłbyś zapomnieć.
0: W no, trakcie prawda, przebywania tam, nie? Kurde, pamiętam, że kiedyś zdarzało mi się tak... <laughs> Um, że jak byłem na jakiejś imprezie, to żeby sprawdzić, um, no tak, żeby sprawdzić stan, swój stan, tylko że dopiero następnego dnia to sobie zapisywałem coś w telefonie i później na następny dzień do tego wracałem i sprawdzałem czy ja pamiętam co wtedy zapisywałem i wtedy wiedziałem czy byłem już na tyle w Hiszpanii, czy, czy rzeczywiście jeszcze byłem w stanie myśleć. Jak na przykład rano wstawałem i mówiłem sobie Pamiętam, że coś zapisywałem. A, to było o tym. To sobie mówiłem, a, czyli nie przegiąłem, było chyba tak w normie. Ale jak wstawałem, na przykład przez przypadek się natknąłem na tę notatkę. To mówiłem, aha.
1: A ty już miałeś taki nawyk, odruch, że odpalałeś po nie, prostu tak, Co
0: jakiś czas mi aha. tak się zdarzało. Zdarzało hmm. też się tak, że odpalałem sobie telefon i na przykład się z kumplami nagrywaliśmy, żeby wiedzieć, czy na następny dzień... To jest po pierwsze śmieszne, a po drugie, czy rzeczywiście będziemy w ogóle to pamiętać na następny dzień? A to takie. To Co było w notatkach, o których nie pamiętałeś? Kurde, nie, no ciężko mi sobie przypomnieć, ale ja chyba zapisywałem jakieś, albo jakieś pomysły, które przyszły mi do głowy, albo mhm. sytuacja, która na przykład miała miejsce i która wtedy mnie rozbawiła. I na następny dzień sprawdzałem czy ona rzeczywiście jest śmieszna i po prostu czy ją pamiętałem. Mhm. Nie pamiętam konkretów jakichś, ale mniej więcej tak to wyglądało.
1: Spoko. Chciałbym zahaczyć jeszcze o wątek twojego nauczycielstwa i bycie nauczycielem przez ile? pięć lat angielskiego w szkole, wychowawczej. Tak, w szkole państwowej
0: w przez pięć lat uczyłem, a wcześniej jeszcze świeżo po studiach przez rok uczyłem w szkole prywatnej.
1: E, stary, o czym się rozmawia w pokoju nauczycielskim?
0: No to wiesz, zależy z jakimi nauczycielami rozmawiasz, zależy też sam jakim jesteś człowiekiem, ale ja akurat miałem tę przyjemność, że współpracowałem naprawdę z super kadrą nauczycielską i wśród nich miałem bardzo wielu znajomych, bardzo wielu myślę, że śmiało mogę powiedzieć przyjaciół i tak naprawdę rozmawialiśmy, wiesz, no, o wszystkim. Rozmawialiśmy też o tym, o czym rozmawiałem też z chłopakami, na przykład z nocnego kochanka przy szklaneczce. Zresztą z nauczycielami też zdarzało się oczywiście spotykać przy szklaneczce, i, i są to do dzisiaj fajne wspomnienia, i są to takie czasy, które, no. Które, do których teraz wracam trochę z takim rozrzewnieniem i nawet momentami z łezką w oku, bo poznałem tam multum fajnych ludzi i przede wszystkim było to dla mnie ciekawe doświadczenie no, przez sam fakt, że byłem po prostu od drugiej strony, w sensie, że byłem nauczycielem, że przez tyle lat byłem uczniem, a teraz wreszcie mogłem sam zobaczyć jak to wygląda od tej, od zaplecza, od kuchni i sam mogłem prowadzić zajęcia, sam mogłem prowadzić spotkania z rodzicami, zebrania, sam byłem wychowawcą, także no to takie niecodzienne doświadczenie. I tak naprawdę no trochę szkoda było mi stamtąd odchodzić, ale no, nie byłem w stanie już łączyć i nauczycielstw, nauczycielstwa z, z koncertowaniem. no I tak naprawdę też w pewnym momencie tak naprawdę no, jeśli chodzi o już kwestie takie finansowe to nie było mi to już właściwie potrzebne. A byłoby te, było też to dla mnie, no nie oszukujmy się, swojego rodzaju utrudnieniem, bo gdy naprawdę dużo koncertowaliśmy z Nocnym Kochankiem i musiałem to łączyć z nauczycielstwem, to ja byłem mocno już przepracowany i przemęczony. Także no już w, chyba w, to był ostatni dzwonek, żeby zrezygnować właśnie w 2017 roku w czerwcu yy z, z tej pracy, bo z każdym kolejnym właściwie miesiącem byłoby coraz trudniej i co, coraz gorzej. No po prostu no byłem już, już mocno myślę, że tym przemęczony, tak z, zwyczajnie fizycznie. No
1: stary, po prostu z koncertu jeździłeś do szkoły na ósmą rano
0: no, na lekcję.
1: No tak. Nie? Nawet tak opowiadałeś było. taką anegdotę o samolocie z Zielonej Góry z babimostą Swoją drogą ja jestem z Zielonej Góry, <głos> Więc wiem gdzie jest ten babimost I no. to jest kawałek. I to jest
0: kawałek, tak. A wiesz, ja myślałem, że ja wsiądę w ten samolot. W sensie do, skończę koncert, miasta, zdrzemnę nie? się i podjadę no, tam te parę kilometrów czy parę naście, i polecę do Warszawy, a tu wiesz, samą tę drogę trzeba było tak, pokonywać tam 40, kilkadziesiąt minut. 30, 30
1: nie? kilometrów, nie pamiętam ile tam jest, ale z pół godzinki do 40 tak. minut się jedzie. No
0: ale tak się zdarzyło, że tak no. musiałem wracać samolotem nawet kiedyś, bo graliśmy w niedzielę, a Zielona Góra niestety nie leży tuż pod Warszawą. No nie, nie, nie,
1: nie. to już przy, przy tych Niemcach, nie? <laughs> 450 km tak. tam jest. No dobra, ale to jak, nie wiem, jaki byłeś na przykład na wywiadówkach? Miałeś jakieś spiny z, z rodzicami? Wiesz, jak to wyglądało? Nie,
0: spiny chyba nie. Rzadko się zdarzały, bo... Nie
1: bronili bombelków swoich.
0: No zdarzały się też takie sytuacje oczywiście, że rodzice no w większości przypadków, wiesz, stawiają swoje dziecko na pierwszym miejscu i często im się wydaje, że ich dzieci są świętsze od papieża. Pod warunkiem, że papież jest święty, ale um, chyba widząc moje podejście, moje nastawienie, um, um, zdawali sobie sprawę z kim też mają do czynienia i wiedzieli, że raczej nie jestem takim wiesz, typem formalisty i typem gościa, który um, typowo jest z góry nastawiony nie wiem, negatywnie. Ja zawsze próbowałem być wyrozumiały i w stosunku do uczniów i w stosunku do rodziców. Nie wydaje mi się, żebym był jakoś niesamowicie surowy. Dawałem uczniom multum swobody i tak naprawdę chyba mogę śmiało powiedzieć, że dawałem też tę swobodę rodzicom i oni byli tego świadomi i nie wiem, w 99% przypadków raczej było tak, że to oni się tłumaczyli przede mną, wiesz, za swoje dzieciaki. Myślę, że teraz mogę opowiedzieć na przykład o takiej historii, która miała miejsce. No już nie pamiętam w którym roku, ale właściwie nie jest to istotne. Pojechaliśmy na wycieczkę klasową i tak się złożyło, że przyłapałem chłopaków na wycieczce klasowej na spożywaniu. I to nie była jedna butelka browarów, browaru, tylko tego naprawdę było, było całkiem sporo. I zrobiłem im tam wtedy solidną pogadankę. I żeby nie robić im podgórkę, to ja później zorganizowałem takie spotkanie tylko dla chłopaków z mojej klasy, bo ja miałem klasę, która była złożona w większości z chłopaków i to no, oni byli tam prowadorami tego, tego spożywania. Zorganizowałem spotkanie dla nich, ale z rodzicami i stwierdziłem, że nie będę w to mieszał dyrekcji. Stwierdziłem, że załatwię to na własną rękę, tak żeby nie robić problemu rodzicom, dyrekcji, tym uczniom i sobie. I tak naprawdę stwierdziłem, że to będzie najlepsze rozwiązanie. Tak jestem ciekaw, czy dyrekcja wiedziała o tym i była na tyle wyrozumiała i domyśliła się co robię. Nie wiem, nie wiem o tym do dzisiaj. Natomiast zorganizowałem takie spotkanie i jestem właściwie do dzisiaj bardzo dumny z tego jak udało mi się to wtedy rozwiązać, bo i rodzice i uczniowie naprawdę zachowali się wtedy super, wyciągnęli, wyciągnęli z tego wnioski ym, i Uważam, że bardzo dużo dało im to do myślenia i jeszcze bardziej wzmocniło taką więź między mną, uczniami, rodzicami. No później serdecznie mnie za to przeprosili. Nawet do dzisiaj pamiętam, jak ja chłopaków wtedy, jak zwróciłem im uwagę, znaczy zwróciłem uwagę, jak konkretnie ich za to po prostu opieprzyłem na, na, tej, na tej wycieczce. I oni siedzieli w swoim domku. Ja wyszedłem na zewnątrz i rozmawiałem z moim kumplem Tomkiem, nauczycielem matematyki o tym, co można zrobić i jak to można, jak, jak można ten pro problem załagodzić rozwiązać. I słyszałem jak oni rozmawiali, ja odszedłem gdzieś tam dalej od tego domku, a oni między sobą rozmawiali i wręcz to zakrawało o taki płacz. I pamiętam jak jeden z nich yy, mówił Pan Sokołowski, on jest przecież dla nas taki wyrozumiały zawsze i zawsze trzyma naszą stronę. Jak my mu mogliśmy to zrobić? I widziałem, że to było autentyczne, to wiesz, to nie było jakieś tam udawane i robione, wiesz, pode mnie, że patrzyli przez okno i pewnie podsłuchuje i zobaczymy, może to załagodzi problem. Tylko no, zdali sobie sprawę z tego, że zrobili głupotę. No, Ale tak jak powiedziałem, rozwiązaliśmy tę sytuację, uważam, że w najlepszy z możliwych sposobów. i yy, no, wydaje mi się, że, że są za to mi wdzięczni i oni, i rodzice do dzisiaj. A ja też cieszę się z tego, że, że w ten sposób to, to po prostu rozwiązaliśmy.
1: Właśnie się zastanawiam, że to musiało być trudne dla ciebie utrzymanie dyscypliny, bo raz, że młody gość, dwa, że heavy metalowiec. Chodziłeś tak ubrany do szkoły też?
0: Wiesz, co starałem się. koszulkę polo Starałem się zakładać koszulę, żeby być trochę bardziej eleganckim i żeby trochę dodać sobie takiej, wiesz, powagi. Też wyszedłem z założenia takiego, o którym tu mówisz, że a pewnie nie będą mnie do końca traktować serio, bo jestem młodym gościem, e, który raczej nie, nie stroni od, od imprezowania, no i który raczej słynie z tego, że no właśnie w drugą stronę, że, że raczej jak wyjeżdża na weekend, to no. Jest ja wiem, grubo, Odpina wrotki, jak to się mówi. Aha. Aczkolwiek ostatnio się z chłopakami zaczęliśmy zastanawiać, dlaczego się mówi odpinać wrotki. Tak naprawdę powinno się powiedzieć no, zakładam wrotki, <grybujesz> zakładam wrotki i jadę. Yy... Także miałem podobne podejście do tego, o którym ty mówisz, czyli wychodziłem z założenia, że nie to ten imprezowicz, ee, to tam pewnie luz. Ale zauważyłem yy, z każdym kolejnym miesiącem pracy w szkole, że to chyba była tak naprawdę moja karta przetargowa. I trochę taki żelazny list, bo em, przez to, że oni wiedzieli, że jestem bardziej wyluzowany, to też bardziej byli w stanie się na przykład przede mną otworzyć i mi o czymś opowiedzieć. Em, przez to, że łapaliśmy jakiś kontakt, to im trochę chyba było głupio, przynajmniej w większości przypadków, zrobić coś, em, po prostu zrobić im pod górkę. Em, kolejna sprawa to taka, że Widziałem, że jeśli oni mieli do czynienia ze starszymi nauczycielami. To wiedzieli, że ci nauczyciele czasem nie nadążają za nimi. Nie nadążają za trendami, za ich językiem, za ich zainteresowaniami. Więc trochę ich traktowali tak. że Oni są starsi, oni w ogóle nie czają o co chodzi. A ze mną właściwie nawet momentami ja byłem w stanie ich zagiąć, bo ja dosyć mocno siedziałem w mediach społecznościowych. Byłem też właściwie y, też zawsze dla nich otwarty, więc jak oni mi o czymś powiedzieli, więc ewentualnie jeśli o czymś nie wiedziałem, to gdzieś tam nadganiałem. Ale zdarzało się też tak, że byłem w stanie ich tam czymś powiedzmy zagiąć albo było tak, że im się wydawało, że ja mogę już czegoś nie czaić, bo już jestem trochę starszy od nich, ale się okazało, że ja byłem w temacie bardzo dobrze rozeznany. Na przykład pamiętam taką historię, któryś z chłopaków... Y, Powiedział kiedyś coś takiego. Ja, ja im powiedziałem, żeby przygotowali na następne zajęcia wypracowania o jakiejś postaci, którą podziwiają. A któryś tam jeden. A mogę napisać o Saszy Grey? No nie, tak mówię. Mówię, no, ale mówię, już nie pana imienia, ale mówię, no, tam nie wiem, niech będzie Kamil. Mówię, Kamil, no proszę bardzo. A mówię, ale powiedz mi, tak, przy, przybliż tylko, co to za postać? No, a już pamiętam, Wiktor. Wiktor to mówił tak. I, no wie pan, no co taka e, aktorka. Ja mówię, no to aktorka, bardzo dobrze, proszę, przygotuj wypracowanie. No ale to taka, wie pan. Ja mówię, no nie, nie, nie wiem, nie wiem, nie wiem. Udaje, że nie wiem. No z takich filmów trochę tego i innych. nie ja mówię, co, ale bardziej z przyrodniczych może jakiś. Ja mówię, dobrze Wiktor, to przygotuj na następne zajęcia. No i co, minął tydzień. A on mnie przyniósł tego wypracowania. Mówię, no ale Wiktor, no umawialiśmy się. Miałeś napisać o Saszy grej? No ale wie... Także, no chcieli, wiesz, tak przycfaniaczyć, chcieli być tacy, wiesz, do przodu. A im się, no, niestety, nie, nie zawsze to um, udawało. W ogóle mnie się... Tak teraz, znaczy wtedy właściwie, już dochodziłem do wniosku, że he, ja ich odbierałem już jako takich ludzi trochę bardziej dojrzałych emocjonalnie, a niestety nie zawsze tak było. Ja ich odbierałem jako osoby już takie bardziej świadome, które często czają abstrakcyjny żart, a się nie zawsze to sprawdzało. I bywały takie sytuacje, że ja na przykład ich wkręcałem, opowiadałem jakiś żart i liczyłem na to, że oni od razu to załapią, jakoś to spłętują albo zripostują. a to się okazało, że nie za bardzo czaili o co chodzi. I wcale nie mówię tu o typowych sucharach, bo takie oczywiście też się zdarzało i z takich akurat byli zachwyceni. Ale bardziej chodziło mnie takie, wiesz, żarty bardziej, um, które wymagały jakiegoś takiego y, tła kulturowego albo jakiegoś y, obycia, doświadczenia i później się okazało, że, że nie, za, nie za bardzo oni.
1: Y, jakieś że zrozumienie kontekstu, tak, tak. tak. Jakiś tak. sarkazm, ironię, coś takiego.
0: tak, Także reasumując, y, wydaje mi się, że. To, że właśnie byłem młodszy, to, że byłem bardziej luźny, imprezowy, to właściwie wpłynęło tylko na, na korzyść i to sprawiło, że miałem z nimi lepszą styczność, lepszy kontakt i, yy, i tak naprawdę chyba mogłem liczyć na ich lepsze zachowanie w stosunku do mnie.
1: Czyli nie miałeś problemu z dyscyplinowaniem ich, tak, żeby no cię wiesz, słuchali, jest, żeby to, ci się To To mimo wszystko
0: jest taki, to gimnazjum, taki tak 14, 15 czas, tak, gdzie lat. i tak jest ciężko, ale... Hmm. Uważam, że całkiem nieźle, sobie, całkiem nieźle sobie z nimi radziłem. Oczywiście, wiesz, no zdarzały się też takie osoby, które, z którymi w ogóle nie wiesz, nie było żadnego pola do wiesz konwersacji i które ogólnie wychodziły z założenia, że nauczyciel to jest po prostu wróg i koniec. Pomimo tego, że, wiesz, byłem wyrozumiały i naprawdę no, nikomu nigdy nie robiłem, wiesz, podgórkę i zawsze starałem się wychodzić im naprzeciw, ale no w pewnym momencie stwierdziłem, że jeśli ktoś ze mną się nie chce dogadać, to jest po prostu idiotą. A no, no ciężko mi już wtedy dyskutować z taką osobą. I, i, no, no i z taką osobą już no tutaj był koniec dialogu właściwie mhm. i, i, i zdarzały się takie przypadki. I na szczęście takich przypadków myślę, że w ciągu tych wszystkich lat, kiedy tam uczyłem, mógłbym wyliczyć kilka.
1: Mhm. I, I co wtedy robiłeś? bicie Do... po łapach tam linijką
0: nie no wiesz no oficjalnie nie mogłem tego robić nie, no, ale czasem naprawdę było tam, naprawdę było ciężko mhm. na szczęście zdarzyło się kilka takich sytuacji w przypadku tych właśnie ciężkich y, uczniów że y, udało się jakoś znaleźć wspólny język y, ty oczywiście pytasz o te skrajne przypadki gdzie się już zupełnie mhm. nie dało nie pamiętam jak już sobie wtedy radziłem ale y, y, no nie wiem, ciężko mi teraz sobie no, przypomnieć kon kon konkretne przypadki. No ale wiem, że rzeczywiście, że, że było ciężko. Wiesz, wchodząc na takie zajęcia, wiesz, większość klasy jest ok, w porządku. Może, mogą być nawet wiesz, ciężkie przypadki, ale jesteś się z nimi dogadać, ale jest taki jeden typ, który psuje ci całe zajęcia. No i wiesz, wypada go wyciągnąć z klasy, i... no, ale wiadomo, że to nie jest rozwiązanie niestety. Mm -hmm. Wiesz, tutaj lepszym rozwiązaniem jest rozmowa. Tylko, że co jeśli ta rozmowa też nie działa? To jest taki problem bardziej złożony, bo tak naprawdę ja zawsze sobie mówiłem, kurde przecież taki typ powinien od razu, nie wiem, wylecieć na przykład z klasy przynajmniej. Jeśli nie z klasy, to ze szkoły. Okazało się, że to wcale tak łatwo nie działa i że to... Nie wiem, no tak jak powiedziałem, to Z jakiegoś
1: chyba... powodu też taki jest i coś pewnie odreagowuje albo ma tak, takie doświadczenie. To, to też się, doświadczenie. się zdarza i
0: trzeba pewnie rozmów z psychologiem i tak mhm. dalej. Natomiast, no wiesz, no ja nie jestem psychologiem i teraz co, no mam go wysyłać co lekcja do psychologa? No nie, on musi być na lekcji i na lekcji musi rozmawiać. Między lekcjami, powiedzmy, może być u psychologa albo poza lekcjami, ale jednak w międzyczasie on cały czas musi być na tych zajęciach i psuje teraz zajęcia mi, sobie i całej reszcie klasy. Ja się nie będę może wypowiadał, bo ja nie jestem specjalistą, mm. nie jestem psychologiem, ale no rzeczywiście no jest to nie, nie lada problem, który, który ciężko rozwiązać i na przykład takie przeniesienie, o którym mnie się wydawało, że jest takim rozwiązaniem, no wiesz, pierwszym z brzegu, które przychodzi do głowy, no to niestety no to jest rozwiązanie pewnie krótkotrwałe. Może czegoś nauczy takiego dzieciaka, ale może zupełnie to też po Przerzucanie tak, bo ty się pozbywasz z problemu, klasy. ktoś innego drugiej. ma. No, no. Tak. Ale już wracając też do tych uczniów powiedzmy trudniejszych, z którymi też trzeba było sobie jakoś radzić, to no tak, tak naprawdę to każdy uczeń jest indywidualistą i do każdego trzeba podchodzić właśnie w indywidualny sposób. I to się często sprawdzało w przypadku też tych trudnych uczniów, bo gdy ich na przykład zostawiałem po zajęciach i rozmawiałem z nimi oko w oko, to później się okazało, że to jest zupełnie inny gość niż Niż, wiesz, ta, niż ta osoba, którą można powiedzieć kreuje, niż, niż ta postać, którą kreuje przy klasie. Hmm. Bo się okazało, że to jest trochę, wiesz, taka... często to były maski, albo przynajmniej w pewnym stopniu maski, a gdy dochodziło do takiego spotkania już jeden na jeden, się okazało, że można było z tymi osobami, wiesz, normalnie porozmawiać i, i, i to też polecam większości nauczycieli, żeby próbowali do nich Dotrzeć. Jakkolwiek ciężko by się wydawało, że jest to zrobić podczas zajęć. No ja miałem co najmniej kilka takich sytuacji, gdzie po takiej rozmowie szczerej, otwartej, bezpośredniej poza lekcjami udawało się dojść do jakiegoś porozumienia i później rzeczywiście te osoby no, po prostu nie stwarzały już problemów.
1: Wow, wow, to stary szacun i gratulacje, bo to myślę, jest właściwe podejście do takiej no, trudnej młodzieżyny. Ale to jest,
0: to tak się wiesz, mówię bardzo ogólnikowo, ale mhm. ym, no to były sytuacje takie, wiesz, często musiałem naginać taki wizerunek nauczyciela takiego um, powiedzmy stereotypowego. Mhm. Może nawet nie autory autorytetu, bo może w tym momencie też byłem dla nich znaczy, jakimś autorytetem. Na pewno byłeś nawet się, większym, nie? Mam nadzieję, natomiast musiałem naginać trochę wiesz, takie y, y, zasady takiego nauczycielskiego savoir-vivre'u nawet. Zdarzyła się na przykład taka sytuacja, że y, zaprosiłem dwóch chłopaków po zajęciach, y, z którymi y, no, miałem ciężko podczas zajęć. Przeklinali na przykład podczas zajęć. No i no wiesz co im zwrócić uwagę, nie przeklinaj, o, tak nie wolno, no, wiesz tak do nich nie dotrzesz. Pamiętam, że zostawiłem ich po zajęciach, zostali we dwóch. Ja mówię, już nikogo nie było w sali. Ja mówię, no i co wy odpierdalacie? No oni już tak patrzą. Już taka trochę dezorientacja. Ja mówię, no co wy kurwa myślicie? Że tylko wy przeklinacie? Chłopaki, no do chuja, no każdy przeklina. Tylko widzicie, jest taka różnica, że ja na przykład na zajęciach nie przeklinam. Teraz przeklinam, bo jest, są takie warunki, że z wami rozmawiam. To jest może bardziej ważny język, żeby się do was dostosować. No ale mówię, po to człowiek ma mózg i po to włącza sobie myślenie, żeby wiedział, kiedy takich słów używać, a kiedy nie. A na zajęciach, no chyba zdajecie sobie z tego sprawę, że to nie jest fajne, żeby używać takiego języka. I wiecie, że przegieliście i że tak się nie robi. No tak. No i tak od słowa do słowa powiedziałem, że, yy, że no oni sobie najlepiej z angielskim nie radzą. I przecież zdają sobie sprawę z tego, że jak ja będę złośliwy, to chociażby za to ich zachowanie jestem w stanie ich oblać. Że oficjalnie nie mogę tego zrobić, ale jeśli oni się tak będą zachowywać, to też mogę być złośliwy. I niestety zostaną w tej klasie. No tak. No ma pan rację. Przepraszamy. Jak ja już słyszę, to przepraszamy, to mówię, kurde, no jestem w domu. I później miałem z nimi... No wiadomo, że to, to akurat chłopaki byli tacy, którzy... No raczej słynęli z tego, że, że byli takimi cięższymi przypadkami, ale później mi się dali, dali poznać jako tacy goście, z którymi czasem mogłem na przerwie pogadać i czasem byli w stanie nawet coś na tych zajęciach, cokolwiek zrobić, żeby chociaż wyciągnąć na tę dwójkę na koniec roku. Gdybym z nim nie odbył tej rozmowy, to albo by rzeczywiście niczego w ogóle nie byli w stanie później przygotować, bo nie, chciało, nie chciałoby im się, zupełnie byli, by, mieliby na mnie, wiesz, wywalone i zupełnie nic by nie wyszło z, z tego ich cyklu edukacji. A tak to mam wrażenie, że chociaż trochę, yy, wiesz, coś tam wyciągnęli i z tego angielskiego i trochę też wyciągnęli, jeśli chodzi o takie, wiesz, relacje nauczyciel-uczeń.
1: Hmm. Piękna postawa, stary. Naprawdę. Jestem pod, pod wielkim <laughs> wrażeniem i chciałbym, żeby każdy nauczyciel miał w sobie tyle energii i cierpliwości i mu się tak chciało jak tobie, chociaż myślę, że w tych pieniądzach, stary, to... To jest bardzo jednak ciężkie. No to, jest, to, jest kolejny,
0: to jest kolejny tak. problem, z którym niestety muszą się mierzyć nauczyciele. Mnie się kiedyś oberwało też po głowie za to, bo powiedziałem w jakimś wywiadzie, że nauczyciel, który zarabia w tamtych czasach, to było coś powiedzmy tam rzędu 2,5 tysiąca złotych. To jak taki nauczyciel ma sobie zapewnić przyszłość, żeby na przykład kupić mieszkanie i spłacać kredyt? Gdzie tak naprawdę żyje z miesiąca na miesiąc, i jeśli nie zapewni sobie jakichś dodatkowych, na np. korepetycji, czy dodatkowego zajęcia, no to będzie mu tak naprawdę ciężko związać koniec z końcem. I zaraz się później pojawiły komentarze w stylu: O, to 2,5 tysiąca, to teraz nagle o tak mało dla niego, i ja mówię, no kurde, no sorry, ale no jest naprawdę ciężko takiemu nauczycielowi, który tyle zarabia. No, no nie wiem, no nawet z, myślę, że śmiało można powiedzieć związać koniec z końcem. Jak ma taki nauczyciel myśleć o, o przyszłości i zdobywa kolejne stopnie yy, tego, yy, no jak to się nazywa, stopnie awansu zawodowego. Ale z każdym tym stopniem dostaje na przykład yy, miesięcznie tam, nie wiem, kilkaset złotych więcej. No i jak też taki, na, taki uczeń ma spojrzeć na tego nauczyciela i Wiadomo, że człowiek raczej operuje takimi skrótami myślowymi, jeśli widzi, że nauczyciel przyjeżdża do szkoły, nie wiem, kurde starym rowerem, a jego ojciec przyjeżdża do domu, nie wiem, wypasionym Audi, no to pomyśli sobie, no ten nauczyciel on mnie uczy, a on nawet nie ma hajsu na samochód, jakiś normalny, porządny, nie, tylko no to, to ja wiem, skoro on się tak uczył taki mądry, to po co ja mam się uczyć, jak ja tego... Tą nauką widocznie nawet nie osiągnę. No to jest wiesz skrót myślowy, ale no działa to też nie, hmm. na, na, na dzieciaki, na młodzież. I gdyby ci nauczyciele zarabiali chociaż trochę lepiej, to wydaje mi się, że też poprawiłby się ich taki wiesz wizerunek w, w oczach tych dzieci. Brzmi to tak... Może trochę prosto, trochę infantylnie, ale uważam, że to działa.
1: Mm -hmm. Na pewno, na pewno. I raz, że wizerunek, dwa, że samopoczucie i jakaś motywacja pewnie do, do wykonywania tego jednak szlachetnego zawodu. Ale to a propos wizerunku, czy w związku z twoją nową płytą solową poprawił się twój wizerunek w oczach twoich rodziców?
0: <śmiech> Trzeba by ich zapytać, ale no właśnie tak zawsze się zastanawiałem, jak oni to odbierają tak na serio, to znaczy ja wiem, że mnie mocno wspierają, mi kibicują i wiedzą jaka jest konwencja Nocnego Kochanka, no, znają mnie jakby nie patrzeć od urodzenia i też wiedzą, że te teksty nie wzięły się znikąd, jednakże no, zdaję sobie sprawę z tego, że jeśli na przykład mają zaprezentować twórczość swojego syna swoim znajomym czy, czy sąsiadom, sąsiadom, to no właśnie, jak wiesz, jak to jest odbierane przez tę drugą stronę i jak oni się wtedy czują, bo no, trzeba też mieć i dystans do siebie i jakąś taką świadomość, hmm, powiedzmy nie wiem, no, chociażby muzyczną, bo jeśli ktoś sobie zdaje sprawę jak wyglądają takie standardy muzyki metalowej, jak wygląda stereotyp metalowca, to słuchając tych naszych numerów, no pewnie zdaję sobie sprawę, dlaczego ten żart tak wygląda i co tu może być śmiesznego. No inaczej to wygląda w przypadku osoby, która na przykład nigdy nie słuchała takiej muzyki nagle... Smoki gołe baby? No ale o co chodzi? Dlaczego? Nie? Skąd w ogóle sam taki tytuł? Skąd takie teksty? Skąd taki pomysł? Ale z drugiej strony, jak widzę się z moimi rodzicami, jak z nimi rozmawiam, to właściwie... Nigdy nie zdarzyło się, żeby otrzymali od kogoś jakiś komentarz, no nie wiem, dwuznaczny, czy właśnie taki karcący w stylu: Oj, ten wasz syn, to co on w ogóle robi, co to jest? Nie, raczej jest, raczej zawsze te opinie są, czy raczej, nawet bez raczej. Te opinie są zawsze pozytywne. No, tam widzieliśmy, tam Krzyśia w telewizji, albo słyszeliśmy jego wywiad, widzieliśmy, nie wiem, recenzję w gazecie i tak dalej. Tylko się tak zastanawiam, czy jest to taka opinia stworzona wiesz, na, na podstawie pobieżnych informacji, czy rzeczywiście ktoś się zagłębia i słucha tego i czyta te, te teksty i, i, i to po prostu bardziej wnika. W przypadku akurat mojej tej solowej płyty no będzie o tyle łatwiej, że to jest po prostu na serio. I tutaj nie trzeba właściwie nawet znać żadnego kontekstu, tylko po prostu odpalasz sobie muzykę i tekst i albo cię ci to podoba, albo nie. Także no na pewno będzie w tym przypadku łatwiej moim rodzicom się tym jakoś tam po, po, pochwalić.
1: No, babcia, dziadek albo jakaś starsza ciocia czy wąsaty wuj słuchali twoich tekstów?
0: No tak. tak, zdarzało się. w ogóle jeśli chodzi o, e, o mojego wujka na przykład, to... Pamiętam, że jeszcze zanim powstał Nocny Kochanek igraliśmy yy, graliśmy tak, wiesz, na serio, to on wtedy posłuchał naszych kawałków. Ja chyba nawet coś tam mu grałem na jakiejś imprezie rodzinnej. No i to były, wiesz, takie numery yy, stricte na serio i grałem mu kawałki jeszcze z dawnych lat z polskimi tekstami. I on tak tego posłuchał i mówi, ale Krzysiu, to jest tak wszystko na poważnie, a nie można tego tak zrobić jakoś nie wiem, z większym luzem, jakoś tak, nie wiem, no na przykład, nie wiem skąd się wziąłem, chyba się począłem. I ja dopiero sobie uzmysłowiłem po latach, że ja już wtedy, a wtedy miałem, nie wiem, może za 20 lat, tylko jak on wtedy mi o tym powiedział, to ja to potraktowałem jakie ja takie, nie, no stary, o czym ty w ogóle mówisz? To jest kurde, heavy metal, posłuchaj, to musi być na serio. I ja dopiero wtedy, wracając z myślami do tej sytuacji po latach, sobie uzmysłowiłem, że kurde, ten mój wujek już wtedy dał mi właściwie już bilet do Nocnego Kochanka. Ja wtedy mogłem rozwinąć ten pomysł i już wtedy mogliśmy pisać, wiesz, pierwsze teksty Nocnego Kochanka. Jeśli chodzi o, o podejście do samego właśnie już stricte Nocnego Kochanka, to pamiętam opinię mojej cioci, że właśnie jak tak posłuchała, to mówi, kurde, no spoko to muzycznie, ale dlaczego te teksty takie? No czy trzeba aż tak pisać, tak tam czasem tak wulgarnie i wydaje mi się, że dopiero, wiesz, z biegiem czasu gdzieś się zaczęła rozumieć, że to jest taka konwencja, że to jest taka forma żartu i, i chyba to, mam nadzieję, zaakceptowała. Na przykład basista Artur kiedyś włączył jeden z naszych numerów swojej sąsiadce, którą myślę, że śmiało może uznać za taką, wiesz, przyszywaną ciocię. I włączył jej numer zaplątany, o którym zresztą dzisiaj rozmawialiśmy. No i jest to no nie zwracając uwagi na, y, tekst. na tekst, to jest to taka drewna no, ballada. I on włączył jej tę balladę, i ona tak się zasłuchuje. Kawałek już przeleci, przeleciał w dwóch trzecich, i ona tak. Piękna melodia, piękna. I Artur mówi tak, no, ale ten tekst, nie? I wiesz, nawet w pierwszej chwili wiesz, to do niej nie dotarło. Nie dotarło. Tak naprawdę o czym jest ten kawałek. Także jestem też ciekaw, czy wszyscy, którzy mają styczność z Nocnym Kochankiem, zderzają się z tymi tekstami w takiej zasadzie, że wiesz, to jest taki po pociąg takiego wiesz, niezrozumiałego żartu, albo taka konsternacja, że ja, jak to, ale on to naprawdę zaśpiewał, czy często też może jest tak, że ktoś tego słucha i wiesz, nie zwraca uwagi na teksty i dopiero po przesłuchaniu. To chyba nie było na serio. No ciekaw jestem, to chyba wiesz, dużo zależy od, od osoby
1: i od odbiorcy, tak? Czy znaczy na odbiorcy, tak, tak, tak. A tu ja zachwycony rozumiem w takim razie. Teraz... Kurczę, nie wiem
0: właśnie jak teraz, bo nie gadałem z nim jakoś nigdy na temat nocnego kochanka. Jestem ciekaw, czy, czy on w ogóle jakoś dogłębnie słuchał, bo on nigdy nie hmm. słuchał też stricte muzyki metalowej. Okay. Także nie wiem, czy do niego przemawiał, ale podejrzewam, że jeśli chodzi o y, tę szatę tekstową, to
1: <śmiech> bardziej pod, w jego być kon,
0: kontentowany. <śmiech>
1: Krzysiu, bardzo Ci dziękuję, że wpadłeś. No dziękuję i również. trzymam kciuki za, za twój solowy projekt. Tak, 19, 19 stycznia. stycznia,
0: Tak jak ja, płyta już w preorderze śmiga, można zamawiać. Mhm. Płyta będzie wysyłana na 15 stycznia.
1: Wspaniale. No to słuchajcie, kupujcie, słuchajcie, klikajcie, oglądajcie teledyski na YouTubie. No i wpadajcie na koncerty, bo rozumiem, że przed tobą co trasa koncertowa i nocnego kochanka, i czekolowskie. Tak,
0: tak, najpierw będzie. Ta moja sokołowska trasa, którą rozpocznę koncertem w Łodzi, kurde mam nadzieję, że nie przekręcę, ale 3 lutego. Trasa obejmie 11 koncertów. Oczywiście wszelkie niezbędne informacje na moich mediach społecznościowych, na Facebooku, na Instagramie. Możliwe, że na Nocnym Kochanku również coś tam się pojawi.
1: Okej, okay, to trzymam kciuki i powodzenia stary. Dzięki bardzo. Dzięki za Waszą uwagę. Pamiętajcie, że podcast dostępny jest też na Spotify, Apple Podcasts i wielu innych platformach.